0: Welkom, heel leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Angststruggels podcast. De podcast waarin ik inspiratie, informatie en tips met je deel, zodat ik jou kan inspireren om alles uit het leven te halen en te gaan leven zonder angst. Wat gaat erom in ons brein, waardoor ontstaan angsten en misschien nog wel het belangrijkste, hoe kom je ervan af? Want ook jij kunt dit bereiken. Mijn naam is Meike de Waal, ik ben angst- en mindsetcoach en in de Angststruggles podcast neem ik je mee in mijn eigen ervaring met een angststoornis, ...en de inzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn persoonlijke reis naar herstel. Let's do this! Hey lieve luisteraars, welkom bij aflevering 2 van de Angststruggles podcast. In de vorige aflevering vertelde ik je uh, mijn verhaal en over mijn ervaring bij een angststoornis. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je ervan vond, dus laat het me eventjes weten... Uh, nou, in deze aflevering wil ik het vooral gaan hebben over een angststoornis op zich. Dus wat is nu een angststoornis en wanneer weet je dat je er last van hebt? Hoe werkt het in ons hoofd? Wat gebeurt er precies? Welke verschillende soorten kunnen we onderscheiden? Nou, al deze onderwerpen wil ik vandaag met je gaan bespreken in deze podcast. En deze aflevering maak ik in principe voor jou als je last hebt van een angststoornis en op zoek bent naar herkenning of ja, naar de daadwerkelijke betekenis. Maar ik maak hem ook voor je naasten, voor je ouders, je familie, je vrienden, je partner, misschien wel je collega's of werkgever, je klasgenoten, leraren, je kinderen. Ook omdat het voor hen ook van belang is dat ze jou begrijpen en dat ze weten wat een angststoornis inhoudt. Want hier zijn vaak nogal eens misverstanden over en het wordt ook heel vaak onderschat, ja... Je zult vast wel herkennen dat mensen vinden dat je, dat je overdrijft, dat je jezelf aanstelt. Dus ik denk dat mocht jij in een situatie zitten dat iemand jou niet begrijpt... dat het ook wel um, ja, heel helpend kan zijn om dan die persoon die jou niet begrijpt deze podcast te laten horen. Nou, wat is nu precies een angststoornis? Uh, iedereen kent natuurlijk de emotie angst. En dat is maar goed ook, want zonder angst zou je niet gewaarschuwd worden voor gevaar... Die angst, die uh, emotie die is, ja, die kennen wij vanuit de prehistorie. Vanuit de tijd dat we echt nog zelf moesten gaan jagen. En daadwerkelijk bang moesten zijn voor bijvoorbeeld dieren die ons konden aanvallen. Um, want ja, als je in aanraking komt te staan met een groot beest zoals een leeuw. Ja, dan voel je natuurlijk ook echt angst. En die is ook terecht, want je weet daadwerkelijk niet of je het gaat overleven of niet. Um, en ja, door die angst maakt je lichaam zich als het ware klaar om te vluchten. Uh, je hartritme gaat omhoog en er komt meer zuurstof in je hersenen. Je spant je spieren aan. En die angst die helpt je op het juiste moment. Dus eigenlijk is het heel goed om angst te hebben. Maar angst kan ook doorslaan. En in sommige gevallen komt dit door een specifieke gebeurtenis. Maar het kan ook komen door patronen die je van vroeger uit al hebt meegekregen. Of door bijvoorbeeld een slecht zelfbeeld. Nou, wanneer je angst doorslaat, dan ervaart iemand veel heftigere angsten dan die in verhouding staan tot het gevaar. Heb je een angststoornis, dan heb je te maken met irreële angsten. En de angsten die je ervaart, zijn in principe overdreven en onredelijk. Die angsten zijn niet gebaseerd op daadwerkelijk gevaar. En wanneer de persoon hierdoor echt dagelijks wordt belemmerd... in zijn doen en laten, voor steeds meer dingen angstig wordt... en er ook sociale problemen door ervaart... dan is er meestal sprake van een angststoornis. Dus dat is natuurlijk super vervelend... En ja, die angsten die je ervaart, die zijn overdreven en onredelijk. Maar um, ja, voor iemand met een angststoornis kan dat wel echt voelen. Ja, die, die angsten zijn er gewoon. En dat is heel heftig. Eén ja, op de vijf mensen in Nederland heeft te maken met een angststoornis. En door corona is dit aantal inmiddels nog hoger geworden. Dus dat is echt bizar veel. Um, en een angststoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De aanleg voor een angststoornis die ontwikkelt zich tussen de 6 en de 21 jaar. Maar een angststoornis komt wel voor in alle leeftijdscategorieën. Ik heb vorige maand een congres gevolgd over angststoornis bij kinderen. En ik heb daar echt geleerd dat een angststoornis ook bij kinderen een enorme rol kan spelen. In bijvoorbeeld opstandigheid of verlegenheid. Maar ook zeker tieners, adolescenten, volwassenen en ook ouderen kunnen heel veel last hebben van een angststoornis. Nou, een angststoornis is een psychische aandoening waarbij je vaak te maken hebt met angstaanvallen. En die kunnen allerlei vormen aannemen, zoals paniekaanvallen. Angst is een fysieke en emotionele reactie op een stressvolle situatie. En die angst die uit zich op drie manieren. Nou, de eerste manier is lichamelijk. Dus je gaat zweten, je gaat trillen, je kan buikpijn krijgen of je kunt bijvoorbeeld misselijk worden. Nou, dat zul je waarschijnlijk wel herkennen. De tweede is Gedrag. Je gaat je anders gedragen. Uh, je kan bijvoorbeeld vluchtgedrag krijgen of uit paniek gaan handelen. En ja, doordat je flinke stress ervaart kun je ook onaardig of kortaf worden tegen iemand. Of je kunt juist bescherming gaan zoeken. En een andere manier is weer compleet bevriezen waardoor je helemaal niks meer kunt. Nou, en de derde manier waarop angst zich uit is emotioneel. Dus je kunt letterlijk in huilen uitbarsten of kwaad worden. En daarnaast doet een... Ja, een angstige situatie ook daadwerkelijk iets in je hersenen. En ja, en, en daardoor kan een er negatieve ervaringen voor zorgen... dat je nog meer negatieve ervaringen krijgt... waardoor je uiteindelijk vastloopt in de angst... en niet meer weet hoe je eruit kunt komen. Nou, als ik... Ik, ik heb zelf natuurlijk ook situaties meegemaakt... waarin mensen niet begrepen um, wat nou mijn angst inhield... Hoe, hoe heftig ik dan bang was voor de meest simpele situaties... Um, ik, ik omschreef het zelf altijd als, um, ja, stel je eens voor dat je op de rand van een klif staat, echt al met je voeten op de rand. Het dus zeg maar een klif van 300 meter hoog, met op de bodem alleen maar stenen. Als je de bodem al kan zien, zo hoog is die. Nou, je weet dat als je er vanaf springt, dat er iets heel ergs gaat gebeuren. Want Misschien overleef je dat wel niet, waarschijnlijk niet. En dat is natuurlijk je grootste nachtmerrie, super eng. Maar toch moet je springen. Want achter je staat iemand die je daartoe dwingt. Iemand die het niet toelaat dat je omdraait en veilig naar beneden loopt. Nou, stel je die angst even voor. Kun je dat je voorstellen? Nou, dat is de angst die iemand met een angststoornis voelt als hij of zij naar de supermarkt moet. Of naar een verjaardag moet. Of niet zijn of haar misschien wel dwangritueel kan afmaken. Precies die angst. En het is in die situaties die voor anderen vaak zo simpel lijken alsof je van een klif moet springen, iedere keer opnieuw. En dat is natuurlijk heel heftig. Maar waardoor komt die heftige angst dan voor zulke simpele situaties? Nou, dit komt doordat je hersenen verkeerde linkjes hebben aangemaakt... en daardoor automatisch te snel kunnen concluderen. In je hersenen werkt het als volgt... en ik hoop dat ik dat duidelijk kan uitleggen zonder plaatje. Ik ga het zo simpel mogelijk proberen te doen... Ja, wanneer je in een stress- of angstsituatie zit, dan kan binnenkomende informatie in de hersenen via twee wegen worden verwerkt. Daarbij wordt er verschil gemaakt tussen de korte, onbewuste route en de lange, bewuste route. De informatie komt binnen door je ogen en gaat direct naar de thalamus. Die regelt je waakzaamheid bij angst. En op de korte route geeft deze thalamus de informatie door aan de amygdala, die je emoties reguleert. Pak je de lange, bewuste route, dan geeft de talamus de informatie door aan je prefrontale cortex. En die zorgt ervoor dat je angst geanalyseerd wordt voordat het in actie komt. Dus die prefrontale cortex die relativeert als het ware wat er nu echt gebeurd is. En die vraagt zich af of het wel de moeite waard is om zo heftig te reageren. Maar heb je een angststoornis, dan wordt de lange route, dus de prefrontale cortex, het relativeren, wordt overgeslagen. Um, je kunt dus als het ware niet meer relativeren. <coughs> Sorry, ik moet even hoesten. <laughs> maar wanneer je continu stress ervaart, dan staat je amygdala super aan. Deze is super alert, waardoor die in principe alle aandacht opeist en informatie gelijk naar paniek schiet. Dus ja, dat gebeurt zeker als je die situatie al eerder als angstig hebt ervaren. En dan heb je nog een tweede angstsysteem. Dat loopt via de hippocampus en de hippocampus is weer een ander tussenstation die in principe fungeert als ladenkast voor je geheugen en opgeslagen emoties. Dus je amygdala en je hippocampus kunnen elkaar beïnvloeden en emoties versterken of juist oude herinneringen oproepen zoals een trauma. En die hippocampus die waarschuwt daarbij in feite de amygdala. Die vervolgens heel je lichaam in de paniekmodus zet. Je lichaam schiet in actie. Wat dus kan zorgen voor vluchten of vechten of voor een paniekaanval. En ik leg dit nu ja, zo langzaam en makkelijk mogelijk uit. Maar in principe vindt het dus in milliseconden plaats. Je hersenen trekken door, je, door de aangeleerde patronen zo snel conclusies. Dat het moeilijk is om hier tussen te komen. Maar besef je dat het dus zo... ...enorm belangrijk is om te leren relativeren. Dus dat die stap van het relativeren niet wordt overgeslagen. En toen ik dit hele proces leerde... ...toen ben ik eigenlijk zelf beter mijn angsten gaan regelen. Ik ben me ervan bewust geworden... ...dat de situatie eerst langs de prefrontale cortex moet... ...dus gerelativeerd moet worden. En ik geef mezelf daar ook een soort van de tijd voor. Het is niet automatisch dat um, dat, dat gebeurt. Want ja, er is een bepaalde... ...een bepaald patroon ontwikkelt ...waardoor jouw hersenen het gewend zijn... ...om meteen naar de amygdala te gaan... ...en dus meteen naar de panieksituatie. Maar ja, als je dus er bewust van bent... ...en echt gewoon letterlijk de route... ...in je hoofd doorloopt... Um, ...van binnen... ...ook een soort van visueel maakt voor jezelf... ...ja, dan kun je jezelf geruststellen... ...en um, ervoor zorgen dat je niet direct uit paniek handelt. Het heeft wel training nodig hoor... ...want... Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Maar goed, dat visueel maken, dat helpt al heel erg. Dus zit je in een paniek situatie bedenk dan even van... Oh, oké, okay, uh, dit is er net gebeurd in mijn hersenen. De informatie is via de talamus naar mijn amygdala gegaan. Ik ben in paniek, maar stuur hem heel even terug naar de prefrontale cortex. Is het nodig om me hier om druk te maken? Ja of nee? Dus dat helpt mij al heel erg. Nou, en nu... Jullie weten hoe het in je hersenen werkt, wil ik graag een aantal voorbeelden van angststoornissen benoemen. En wellicht herken je jezelf hierin of iemand uit je omgeving. Um, ja, ik ben benieuwd. Maar ik zal de meest voorkomende behandelen in deze podcast. Nou, de eerste die ik wil behandelen is een specifieke fobie. Waarbij de angst zich beperkt tot specifieke situaties, objecten of mensen. Zoals bijvoorbeeld een angst voor honden, wat ik zelf ook heel erg gehad heb in het verleden. En... Ja, dat kan dus ook letterlijk je leven beïnvloeden... ...omdat je niet meer door bepaalde straten durft te lopen... ...of um, ja, hond, mensen met honden daar niet op visite gaat... ...omdat je ze wil ontwijken. Um, ja, dit zijn, dit, dit, die specifieke fobie is bijvoorbeeld ook de angst voor spinnen... ...of clowns of hoogtes. Um, dat valt er allemaal onder. Nou, dan heb je een sociale fobie. En daarbij ben je voornamelijk bang voor de reactie of kritiek van anderen. Je bent bang dat mensen je raar vinden... Um, nou, heb je hier last van, dan heb je het idee dat je continu in de spotlight staat... en dat iedereen altijd een negatieve mening over je heeft. Die heftige angst ja, die kan klachten geven, zoals benauwdheid of misselijkheid. Waardoor je angst krijgt dat mensen dit gaan merken... en ze je nog raarder gaan vinden. En die angst wordt in zo'n geval nog groter. En de kans is dus dan aanwezig dat je echt in paniek raakt. Nou, en dat wil je natuurlijk niet situaties die daarbij angst oproepen zijn bijvoorbeeld een etentje of een verjaardag. Um, maar ja, ook een presentatie geven is vaak niet te doen. En dat roept heel veel paniek op. En hiermee bedoel ik niet de gewone zenuwen die je waarschijnlijk ervaart voor een presentatie, die iedereen ervaart. Maar ik bedoel echt, als je een sociale fobie hebt, dan is die angst echt niet te doen. Dus alsof je van die klif moet springen. Het is zelfs mogelijk dat iemand met een sociale fobie situaties vermijdt. En wanneer hij of zij toch doorzet, dat dit vaak met vreselijke angst en zelfs paniekaanvallen gaat. Dus um, ja, dat is, dat is gewoon wel echt heftig. Nou, als derde wil ik graag de paniekstoornis benoemen. En bij een paniekstoornis heb je vaak zonder directe aanleiding, um, ja, raak je in paniek. En tussen die paniekmomenten door ben je ook bang om in paniek te raken. Je bent in feite bang om een paniekaanval te krijgen. En omdat je weet dat die angst een paniekaanval kan veroorzaken, word je in feite bang dat de angst opkomt zetten. Merk jij nou dat je hier last van hebt en wil je van die paniekaanvallen af? Uh, ik heb op mijn website een e-book staan en dat gaat je sowieso helpen bij je paniekaanvallen. Dus neem daar zeker heel eventjes een kijkje. Um, ja, en een paniekstoornis is vaak gekoppeld aan pleinvrees. En dat is gelijk de vierde die ik wil benoemen. Mooi bruggetje. En... Um, Pleinvrees, oftewel agorafobie, en dat wil zeggen dat je bang bent voor specifieke situaties waarbij je bijvoorbeeld niet weg kunt, of waarbij je niet om hulp kunt vragen. En dat is vaak in openbare ruimtes, zoals openbaar vervoer, een winkel, een restaurant, drukke plekken. Het kan zelfs voorkomen dat je niet meer naar buiten durft, uit angst om een paniekaanval te krijgen. En hierbij komt dan ook vaak sociale fobie kijken, want je bent bang voor wat mensen van je vinden als je een paniekaanval krijgt. En sowieso is het krijgen van een paniekaanval natuurlijk al heel eng. Dus ja, dat wil je niet. Dus je gaat alles vermijden om, maar niet, ja, om te zorgen dat je maar niet getriggerd wordt. En dus last krijgt van die paniekaanvallen. En deze heb ik zelf ook heel erg gehad. Zoals je in mijn, uh, mijn vorige podcast hebt kunnen horen. Dat was echt een combinatie van agorafobie, paniekstoornis, sociale fobie. Specifieke fobie heb ik ook gehad. Maar dat staat... Ja, los van um, mijn, uh, mijn heftige angststoornis, laat ik het zo zeggen. Um, ja, dus ik ben wel eigenlijk benieuwd of jullie je hier ook in herkennen. Of dat ik echt um, ja, mensen heb die, die echt in dezelfde situatie hebben gezeten als ik. Het laat even weten als je dat, uh, als je dat hebt. Um, ja. En als vijfde wil ik toch nog even een, uh, een dwangstoornis benoemen. Dat is een, een andere vorm van angststoornissen... waarbij je te maken hebt met dwanggedachten. En die kunnen allerlei vormen aannemen... zoals bijvoorbeeld bang zijn dat familie een ongeluk krijgt... of de angst dat er brand ontstaat... wanneer je niet de juiste handelingen hebt gedaan. En wanneer de juiste handelingen niet goed genoeg... of op de juiste manier herhaald worden... dan kan er ook echt paniek ontstaan. Die persoon die weet ook vaak dat het irrationele en vreemde gedachten zijn... maar die vindt het lastig om de gedachten onder controle te krijgen... En te onderdrukken. En daar komt ook heel vaak schaamte bij kijken. Want mensen, ja, mensen durven ook vaak niet meer op zichzelf te vertrouwen. En dat is natuurlijk heel vervelend en heel lastig. En als laatste, de zesde, wil ik de gegeneraliseerde angststoornis noemen. Met name omdat deze erg vaak voorkomt. En zeker nu in coronatijd. En... Ja, mensen die last hebben van een gegeneraliseerde angststoornis, die zijn overmatig angstig en bezorgd over dagelijkse dingen. En dit gaat gepaard met extreem piekeren over dingen die zouden kunnen gebeuren, zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Dus denk daarbij aan dingen als geld, gezondheid, dat dierbaren iets overkomt. Uh, over vriendschappen, vinden ze me nog wel leuk, vinden ze me wel aardig, heb ik wel goed genoeg gereageerd? Of bijvoorbeeld uh, werk. En ja, heb je hier last van, dan is het heel moeilijk om de angsten onder controle te houden. Wat zich vaak uit in een onrustig gevoel, slapeloosheid of lichamelijke klachten. En er zijn nog veel meer angststoornissen. Zoals faalangst, hypochondrie. Um, ja, heel veel meer. Maar ik heb nu enkel de meest voorkomende behandeld. Dus ben je nou benieuwd naar meer informatie omtrent jouw angsten? Dan mag je altijd contact met me opnemen. Want ik, ja, in principe weet ik van iedere angststoornis iets af. Dus dan kan ik je... Um, ja, wijzen van wat nou de goede manier voor je is om daarmee om te gaan of meer informatie geven. Dus laat het me dat zeker even weten. Um, iemand die een angststoornis heeft, die beseft zich vaak dat de angsten niet reëel zijn en dat het niet nodig is om bang te zijn in de situatie. Maar toch lukt het niet om de angst opzij te zetten en het normale, tussen haakjes, weer terug op te pakken. En dat is erg frustrerend voor iemand die daar last van heeft. Überhaupt om het voor jezelf en je hoofd op een rij te krijgen is al moeilijk. Maar het wordt vaak nog moeilijker gemaakt doordat de omgeving niet begrijpt... dat het zo moeilijk kan zijn om die angsten opzij te zetten. Maar wat kun je dan doen als naaste? Nou, zorg ervoor dat, er, dat je er bent wanneer iemand met het verhaal naar je toe komt... van ik heb een angststoornis. Zorg ervoor dat je open staat voor dat gesprek. En blijf ook praten en checken hoe het met iemand gaat... Trek daarnaast niet te snel conclusies, maar vraag door en toon interesse. Want ja, als je nooit een angststoornis hebt gehad, dan weet je niet hoe het voelt. Dus probeer daar ook geen conclusies aan vast te hangen. Maar ja, inderdaad, vraag gewoon door. Vraag van, goh, hoe zit dat dan? En hoe voelt dat dan voor je? Hoe werkt dat dan in je hoofd? Waar ben je dan precies bang voor? En doe niet alsof het maar simpel is en dat het met een beetje rust wel goed komt. Nee, een angststoornis is echt serious business... en heeft echt aandacht nodig. En forceer ook niemand om dingen te doen... waar ze zich niet comfortabel bij voelen. Geef iemand zijn of haar grenzen aan... accepteer deze dan, hoe moeilijk dat ook voor jezelf is. Maar besef dat het voor iemand met een angststoornis... al heel moeilijk is om grenzen aan te geven. Dus zodra ze dit doen, respecteer deze dan ook. En probeer er misschien een andere oplossing voor te zoeken... of probeer er omheen te werken... Dat is vaak um, wat iemand nodig heeft met een angststoornis. En stel je voor dat jij nu zelf een angststoornis hebt en je wil deze onder controle krijgen. Wat kun je doen? Wat zijn de basisdingen? Nou, um, sowieso zou ik je aanraden om professionele hulp in te schakelen. Want het is lastig om het zelf onder de knie te krijgen. En daarnaast is het go goed om te bewegen. Dus lekker in huis bezig zijn of een, of een rondje lopen buiten, een rondje in de tuin. Dat is echt al genoeg. Um, maar probeer ja, niet in de bank stil te gaan zitten. Want dan ga je piekeren en nadenken. En jezelf nog dieper de put in praten. Dus hou jezelf wel echt bezig. Zoveel mogelijk. En probeer ook genoeg te slapen. Ga op tijd naar bed. En ga niet eindeloos op je telefoon liggen scrollen. Nee, ik raad het je echt aan om in dat geval een boek te lezen. Dat is rustiger voor je hersenen. Je krijgt dan minder prikkels binnen. Waardoor je ook beter zult slapen. En rustiger zult slapen. Dat is... Ja, wel echt iets waar ik zelf ook heel veel baat bij heb gehad. Probeer ook regelmaat op te bouwen voor jezelf. Dus ga een vaste tijd naar bed. Ga op een vaste tijd uit bed. En dan bedoel ik niet, um, ga om drie uur s'nachts naar bed en ga om twaalf uur s'middags uit bed. Maar probeer echt gewoon een ritme aan te houden waarbij je op tijd naar bed gaat. Op een tijdstip dat andere mensen ook gaan slapen. En gewoon ochtends rond acht, negen uur uit bed. En probeer dan echt iets te verzinnen om te gaan doen die dag. En probeer ook op vaste tijden te eten. Dus doe echt ontbijt, lunch, diner. Dat, ja, als het kan, maak een planning voor jezelf. Misschien helpt je dat wel. Maar probeer echt zoveel mogelijk nog te blijven doen. Want ook juist hierdoor kun je succeservaringen opbouwen. Dus ja, wat bij mij dus heel erg helpt, is, is eromheen denken. Dus naar oplossingen denken. Uh, kun jij niet in je eentje naar de supermarkt? Bekijk dan van... Goh, ik wil, ik moet naar de supermarkt, want ik moet eten. Maar hoe kan ik dat het beste aanpakken? Kan ik iemand om hulp vragen? Kan ik um, vragen of iemand met me meegaat? Of bijvoorbeeld in de auto wacht, als je al een stap verder bent. Dus um, ja, probeer daar wel echt oplossingen omheen zoeken. Zodat je succeservaringen kunt opbouwen en langzaamaan dat vertrouwen in jezelf en je lichaam weer terugwint. En daarnaast is ook goed eten belangrijk. Want door vet eten voel je je slechter. Waardoor je. ...in je lichaam vaker triggers zult ervaren. Je lichaam moet dat wel even verwerken, al dat vet. Dus ja, daardoor krijg je waarschijnlijk buikpijn, maagpijn... ...of word je misselijk. En drink ook genoeg water. Want dat zorgt ervoor dat je hersenen helderder kunnen nadenken. En ik raad je echt aan om geen koffie of energiedrankjes... ...zoals Red Bull zo te drinken. Want deze kunnen ervoor zorgen dat je hart sneller gaat kloppen... ...waardoor je ook weer triggers kunt ervaren... ...en je lichaam geen rust kan pakken. Nou, gebruik geen alcohol of drugs... Want dat kan het gevoel van angst of paniek verergeren. In principe is dat natuurlijk een emotie versterken. Dus als jij je al heel paniekerig of angstig voelt... Ja, dan wordt dat alleen maar versterkt. En ja, ontspan. Doe zoveel mogelijk dingen die jij leuk vindt... en waardoor je ontspant. Doe niet iets wat iemand jou opdraagt. Want ja, dat, daar voel je je misschien zelf niet prettig bij. Maar doe echt dingen die je leuk vindt. Ga lekker schilderen... Um, ja, iets doen, iets leuks, iets opruimen. Misschien heb je wel een oude hobby die je weer op kan pakken. Sporten, dingen die jij leuk vindt en waardoor je echt ontspant. En daarnaast wil ik echt benadrukken het belang van praten. Zoek iemand die je vertrouwt. Leg uit waar je mee worstelt. Je hoeft het echt niet alleen te doen. En het lucht heel vaak op als je er met iemand over kunt praten. Die, ...je draagt die last dan niet meer alleen... ...en iemand kan je ook steunen. Ben jij nou heel benieuwd... ...wat in jouw specifieke situatie zou kunnen helpen... ...of wat voor jou het beste zou zijn... ...dan help ik je heel erg graag verder... ...in een persoonlijk gesprek. Nou, dit gesprek kun je inplannen op mijn website... En ja, tijdens dat gesprek geef ik je persoonlijke tips waar je echt mee verder kunt, zodat je stappen kunt gaan zetten. Mocht je dat willen, kijk dan even op mijn website www.its-your-journey.com. Het staat dan onder het kopje gratis. Nou, Ik hoop dat je door deze podcast wat meer informatie hebt gekregen. Ik ben heel erg benieuwd of je jezelf herkent in de angststoornissen en of je wat kunt met de informatie. En daarnaast kan ik me voorstellen dat je door deze aflevering juist heel veel vragen hebt. Nou, die mag je me natuurlijk ook altijd stellen. Stuur eventjes een mailtje naar meike its-your-journey.com Meike schrijf je met M-I-J-K-E. Ik spel het altijd maar eventjes voor de zekerheid, want het wordt nog wel eens fout geschreven. Um, ja, en zo'n gratis adviesgesprek waar ik het net over had, dat is natuurlijk ook voor naasten. Dus als naaste kun jij ook advies inwinnen van goh... Hoe ga ik om met mijn dochter, met mijn collega, met mijn vriendin? Ja, het is zo belangrijk dat het op de juiste manier gebeurt... en dat je ook die ondersteuning op de juiste manier geeft. Dus ben jij een naaste, dan raad ik je ook zeker aan... om dat gratis adviesgesprek even aan te vragen. Nou, dan wil ik bij deze de podcast gaan afsluiten. Ik hoop echt dat je er heel veel aan gehad hebt... dat het wat duidelijker voor je is geworden. Ook vooral het stukje over... In je hersenen, ik hoop echt dat dat duidelijk is overgekomen. Zo niet, spoel het even terug en luister het nog een keertje. Um, er is ook heel veel informatie over te vinden op internet. Dus, um, en je kan het natuurlijk aan mij vragen. Nou, um, ik wil je heel erg bedankt, bedanken voor het luisteren naar de podcast. En um, ik, uh, ja, je hoort me weer bij een nieuwe aflevering. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar de Truggles podcast. Als je deze aflevering nou interessant of inspirerend vond, zou je dan alsjeblieft een screenshot willen maken en deze in je story op Instagram willen plaatsen en eventjes mijn bedrijf It's Your Journey willen taggen. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er allemaal heeft geluisterd. Ook zou ik het super leuk vinden als je je abonneert op de podcast of als je een recensie achterlaat op iTunes. Op die manier kun jij eraan bijdragen dat er nog meer mensen worden geholpen en geïnspireerd. Heb je nou zelf vragen naar aanleiding van de podcast of heb je een onderwerp dat je graag terug zou willen horen in de podcast? Laat het me eventjes weten. Je mag altijd contact opnemen via Instagram of via mijn website www.its-your-journey.com Heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer!